1: وسارعوا
0: بالبشارة التي أمرهم الله جل وعلا أن يبشرهم بها أن يبشروه بها فقالوا له إنا نبشرك بغلام عليم لا تخف من مجيئنا وأبشر بغلام عليم أبشر بأنه سيولد لك وسيكون هذا المولود غلام ذكر وسيكون متصفا بصفة العلم فبشارات كثيرة تضمنتها هذه الآية الكريمة إنا نبشرك بغلام وهذا الغلام يكون عليما وفي الآية الاخرى بأن هذا الغلام سيكبر ويولد له وترى ولده فبشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وهو ابن إسحاق عليهم الصلاة والسلام وهذا المبشر به بهذا الغلام هو اسحاق من زوجته ساره ولم يذكر اسمه في هذه السوره لانه ذكر في السوره قبلها في سوره هود قال عليه السلام ابشرتموني على ان مسني الكبر فبما تبشرون بشرتموني بالولد وعمري كبير تجاوز المئه صلوات الله وسلامه عليه وامرأته كذلك عجوز كبيرة فاستغرب هذا في العادة وإلا فالله جل وعلا لا يعجزه شيء لكن العادة أن المرأة إذا وصل إلى المئة وتجاوز المئة وامرأته في حدود التسعين سنة لا يولد لهما قال أبشرتموني أبشرتموني فيها قراءتان، قراءة بالهمزة الاستفهام أبشرتموني وقراءة أخرى بشرتموني بغير همزة استفهام، وهذا الاستفهام تعجب منه عليه السلام يتعجب أن يولد له وهو في هذه السن على ان مسني الكبر يعني هرمت وكبرت فكيف يولد لي فبما تبشرون هل ما تبشرون به حقيقة وصحيح وهذا ليس ببعيد عن الله وليس بصعب لكن جرت العادة ان من بلغ مثل سني لا, لا يولد له فلذا استغرب عليه الصلاه والسلام وتعجب. قالوا بشرناك بالحق. نحن نخبرك بالحق والصدق. بشرناك بالحق الذي لا خلف فيه هذا شيء بأمر الله جل وعلا فهو واقع لا محالة فلا تكن من القانطين لا تقنط لا تيأس وفيها قراءتان فلا تكن من القانطين والقراءة الأخرى فلا تكن من القانطين بدون ألف فقال عليه الصلاة والسلام مبينا لهم أنه ليس بقانط ولا يمكن أن يتطرق القنوط إليه لأنه يعرف أن القنوط كبيرة من الكبائر القنوط من رحمة الله كبيرة ولا يمكن أن يقع منه وإنما سؤاله واستفهامه هذا سؤال استفهام تعجب واستغراب وإلا القنوط فلا يتطرق إليه فقال عليه الصلاة والسلام لما قالوا له فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون أنا أعرف الحكم وأعرف أن القنوط كبيرة من كبائر الذنوب فالقانط قال ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون الواقعون في الضلال وهو عليه الصلاه والسلام بعيد كل البعد عن ذلك فهو ما لهم حتى يقول له ان القنوط كبيره من كبائر الذنوب او ان القنوط لا يليق بمثلك وأجابهم عليه الصلاة والسلام بقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فالمؤمن لا يقنط من رحمة الله. كما أنه لا يجوز للمؤمن أن يأمن مكر الله. المؤمن لا يأمن مكر الله كما أنه لا يقنط من رحمة الله. يكون بين الخوف والرجع يرجو رحمه الله ويخاف بطش الله وعذابه الى هنا انتهت البشاره وتيقن الامر لكنه عليه الصلاه والسلام سال هؤلاء الرجال الاضياف الكرام ما شانكم البشاره بما بشرتموني به يكفي فيها واحد ياتي بالبشاره وانتم جمع فما خطبكم؟ ما شانكم؟ قال فما خطبكم ايها المرسلون عرف عليه الصلاه والسلام انهم مرسلون من قبل الله جل وعلا ولكنه عرف انما بشروه به لا يستدعي ان يرسل هؤلاء القوم وانما يكفي واحد فهم جاءوا لامر عظيم قال فما خطبكم والخطب الشان العظيم يعني ما شانكم انتم جئتم لامر عظيم فبينوه قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا اجابه لسؤاله انا ارسلنا الى قوم مجرمين الا ال لوط انا لمنجوهم اجمعين الا امراته قدرنا انها لمن الغابرين قالوا انا ارسلنا من قبل ربنا جل وعلا الى قوم مجرمين واقعين في الإجرام والإجرام يشمل الشركة فما دونه فيقال للمشرك مجرم ويقال للواقع في الكبيرة وإن لم يكن مشرك يقال له مجرم هذا مجرم إذا وقع في كبيرة من كبائر الذنوب وإن كان غير مشرك بالله إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين متصفين بهذه الصفة وهي صفة الإجرام إلا آل لوط إن كان أرسلوا إلى آل لوط شملهم الارسال هم مرسلون الى ال لوط فالاستثناء متصل وان كان الاستثناء من قوله قوم مجرمين فالاستثناء منقطع ورجح كثير من المفسرين بان الاستثناء متصل أرسلنا الرسالة هم مرسلون إلى قوم مجرمين وإلى آل لوط مرسلون إلى القوم المجرمين لإهلاكهم وإلى آل لوط لإنجائهم إن أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط فرسالتنا إليهم لإنجائهم وعلى قول من قال الاستثناء منقطع إن أرسلنا إلى قوم مجر إلى قوم مجرمين لكن آل لوط لا يدخلون فيهم فهم ناجونا الى قوم مجرمين الا آل لوط فنحن مرسلون اليهم وليسوا من المجرمين انا لمنجوهم اي آل لوط والمراد بآل لوط عليه السلام هم أهله ومن آمن به من غيرهم. إنا لمنجوهم أجمعين. وهل النجاة لجميع آل لوط بل مستثنى منهم من هو هالك. مع الهالكين. إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته. فامرأته مستثنى والمستثنى منه منجوهم الضمير في منجوهم إنا لمنجوهم إلا امرأته. انا لمنجوهم اجمعين الا امراته فليست من الناجين بل هي من الهالكين قدرنا قضينا وحكمنا أنها من الباقين في من يشملهم الهلاك قدرنا إنها لمن الغابرين والغابرين الباقين ويطلق الغابرين على الذاهبين فالغابرين من الكلمات التي يصح اطلاقها على الضدين. قضينا وحكمنا انها من الباقين في العذاب وفي الهلاك فليست مستخرجه بل هي باقية معهم وذلك انها كانت على خلاف ما عليه لوط عليه السلام جل وعلا عنهما عن امرأة روح وامرأة بأنها ما بأنهما لم تسلما من العذاب فقرب الصالحين لا ينجي إذا لم يكن المرء صالحا في نفسه كما ضرب الله جل وعلا مثلين عظيمين فيهما العظه والعبره لمن اتعظ ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا ما نفع النبي صلوات الله وسلامه عليه امرأته لما خانت قيل في خيانتها انها امرأة لوط كانت تدل قومها على اضياف لوط وتخبرهم فياتوا فيؤذوا لوطا وغضيافا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين فكون رات فرعون مع فرعون اعصى خلق الله واظلمهم الذي ادعى الربوبيه وادعى الالوهيه لما كانت مؤمنه بموسى عليه الصلاه والسلام لم يضلها قربها من الشقي الضال فرعون اللعين فلا يجوز للمرء ان يتخل على صلاحي سيروا في طريقكم حيث يامركم الله جل وعلا ويوجهكم فهم معهم من الملائكه من يوجههم إلى الجهة التي أرادها الله جل وعلا لهم وأين هذه الجهة قيل الشام وقيل مصر وقيل إلى مكان إبراهيم عليه السلام في فلسطين ولا يلتفت منكم احد وانظر حيث تؤمرون، حيث ياتيكم الامر. والموجه الذي يوجهكم من قبل الله جل وعلا. وقضينا اليه ذلك الامر. يقول الله جل وعلا: واوحينا إليه يعني إلى لوط ذلك الأمر وهو إهلاك من أراد الله جل وعلا إهلاكه من قوم لوط لما عتوا عليه. ثم بين جل وعلا ذلك الأمر الذي قضاه فقال أن دابر هؤلاء مقطوع يعني مقضي عليهم مهلكون عن آخرهم وآخرهم هلاكا من يبقى إلى الصباح أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين في وقت الصباح سينتهون عن آخرهم وقد امر الله جل وعلا جبريل عليه السلام فاقتلع قرى قوم لوط وهي سبع قرى بطرف جناحه فرفعها الى السماء حتى سمعت الملائكة في السماء صياح ديكتهم ونباح كلابهم ثم قلبها فجعل عاليها سافلها ثم اتبعهم الله جل وعلا بحجارة من سجين عذابا لهم حيث تمردوا وعتوا على لوط عليه الصلاة والسلام وفاقدموا على الفاحشة التي لم يفعلها قبلهم أحد من العالمين في إتيانهم الذكران دون النساء علو الرجال على الرجال والعياذ بالله وهذه فاحشة عظيمة ولهذا استحقوا هذا العذاب الأليم وأخذًا من هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم برجم الفاعل والمفعول به ورمهم من أعلى مكان شاهق لأن الله جل وعلا رفع هؤلاء القوم إلى قرب السماء ثم رمي بهم في الأرض. فاللوطي يرفع إلى أعلى مكان شاهق من البلد ويرمى ثم يتبع الحجارة وقال عليه الصلاة والسلام في اللوطي اقتل الفاعل والمفعول به من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به سواء كانا محصنين أو غير محصنين فاللوطي يقتل الفاعل يقتل والمفعول به كذلك يقتل إذا كان ذلك باختياره وموافقته أما إذا كان مجبرا على ذلك فلا يقام عليه الحد وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين دابرهم مقطوع بمعنى مقضي عليهم بالهلاك والدمار وقد فعل الله جل وعلا بهم ما فعل لإقدامهم على الجرائم العظام وهي الشرك بالله وإتيان الرجال